0: Ruská invázia na Ukrajine trvá už dva týždne. Tamojšia vláda stále volá po bezletovej zóne. na to však hovorí, že by to znamenalo vyhlásenie vojny. Nástrojom západných krajín na boj proti Rusom sú stále sankcie, ale napríklad aj odstrihnutie sa od ruských exportných komodít. Prípadné zastavenie dodávok plynu z Ruska, či už pre zavedenie sankcií alebo zatvorenie kohútikov zo strany Moskvy by znamenalo veľké problémy najmä pre stredoeurópske krajiny, vrátane Slovenska nedávno síce kúpili tanker na plne skvapalneným zemným plynom, ten však z zďaleka nestačí na vytvorenie zásob na ďalšiu zimu. Zatiaľ, čo Európa kupuje z Ruska zhruba 40% plynu, Slovensko je závislé prakticky na 100%. Zastavenie dodávok by najprv pocítil priemysel, hovorí Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Jednoducho by došlo k obmedzeniu výroby. Druhým dôsledkom by bolo, že skôr či neskôr by sa to premietlo aj pre domácnosti, čo sa týka dodávok zemného plynu. No a ďalší dôsledok by boli ceny. Boli by o mnoho vyššie a ovplyvnili by aj ceny elektrické energie. Európa by čelila energetickému deficitu aj keby alternatívni dodávatelia plynu ako Nórsko, Azerbajdžan či Spojené štáty posielali maximálne možné objemy. Pokračuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne. Po ňom opäť Richard Kvasňovský. Ak všetky tieto predpoklady boli splnené a zároveň by prítok plynu z Ruska bol nulový, chýbalo by na 10 až 15 ročné potreby plynu. Medzi najohrozenejších krajiny by patrilo aj Slovensko, pretože Slovensko je vo vnútrozemí a nemáme dostatok kapacity, aby sme tento plyn dostali do vnútrozemia. Jedným z riešení by bolo lepšie prepojenie so západnou Európou, čo by si však vyžiadalo ďalšie investície. Európsky lídry už aktívne hovoria o znižovaní závislosti na ruských energiách, a to aj na oficiálnom samite. Energetickými otázkami sa má zaoberať aj národná rada. Opozičný smer chce, aby parlament schválil uznesenie, ktoré vláde zabráni stopnúť do vo a ropy z Ruska. Cez slovensko-ukrajinskou hranicu prejde každý deň približne 15 tisíc ľudí. Situáciu komplikuje aj počasie. Noci sú stále teplotne pod bodom mrazu. Dobrovoľníkov je málo a sú vyčerpaní. Na hraničnom priechode ako dobrovoľníčka pôsobí aj Vanda Gregušová. Pre RTV povedala, že práca dobrovoľníka je náročná, fyzicky aj psychicky. Najtiešie jednoznačne je vidieť utrpenie tých ľudí, ktorí tu prichádzajú, pretože to nie je predvlam jednoduché nechať celý život za sebou a začať nový život už len s igelitkou. Je to psychicky náročné, ale my sa tu snažíme im poskytnúť útechu. Daniel Gajdoš je na hraničnom priechode vyšnej nemecké dobrovoľníkom už 5. deň. Ľuďom z Ukrajiny pomáha riešiť dopravu, odprevádza ich do stanov či do autobusov. Je to náročná práca, ale všetci, čo sme tu na dobrovoľníci, to robíme, o, z toho, že chceme to robiť, chceme pomáhať týmto ľuďom, lebo fakt, kto im iný pomôže, ako nie my. Podľa slovenského červeného kríža je dobrovoľníkov zatiaľ dosť. Všetko však závisí od vývoja situácie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez Formu zverejnený na webe. V prípade potreby ich budú kontaktovať. Napríklad v nedalekej ubli hovoria, že dobrovoľníci sú vyčerpaní a potrebujú ďalších. Situáciu nielen im, ale predovšetkým vojnovým utečencom v posledných dňoch komplikujú pomerne nízke teploty. Počas noci teplomer ukazoval 5 stupňov pod nulou. Zdravotníci však podchladenie zatiaľ riešiť nemuseli. Hovorí Jana Števanková, dobrovoľníčka zo Slovenského Červeného kríža pre RTVS. Ale skôr sme riešili také napríklad ako nadha, teda teploty zvýšené, boli aj ich častokrát aj hrdla, veľa dní nejedia, z toho vzniká vlastne zase potom bolesť brucha. Takže skôr takéto ľahšie ochorenia a také ľahšie zásahy sme mali tentokrát do rána. Na hraničnom prechode poskytujú starostlivosť nielen ľuďom, ale aj zvieratám. Pokračuje Jan Vozárik, koordinátor hotspotu starostlivosti o zvieratá pre RTVS. Čipujeme ich, dávame im základnú veterinárnu prehliadku, dávame im jedlo, no častokrát tie rodiny, ktoré odchádzajú, ja ich vidím s igelítkami. E- predsa nemajú priestor pre tie veci prezvieratá, takže poskytneme im jedlo, obojky, čokoľvek potrebujú. Dobrovoľníci vyzývajú štát, aby za situáciu na hraniciach prevzal zodpovednosť. Minister vnútra Roman Mikulec absolútne nesúhlasí s tvrdením, že pomoc utečencom na hraniciach stojí na dobrovoľníkoch. Na nečinnosť štátu sa však stiažujú organizácie aj samozprávy. Premiér Edward Heger v sobotu navštívil dobrovoľníkov na hranici, aby sa s nimi porozprával. V rámci balíka opatrení s názvom Lex Ukrajina, ktorý určí pravidlá pomoci utečencom, by sa malo schvaľovať aj zníženie DPH alebo spotrebnej dane na pohnené látky. Návrh na zníženie dane z pridanej hodnoty za benzín či naftu by podporil aj opozičný smer, hovorí poslanec hnutia Ladislav Kamenický. Akékoľvek opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom, podporíme. Od začiatku roku čakám, že nejaké prídu, a zatiaľ sme žiadne nevideli. V koalícii je už zhoda aj na znížení DPH na potraviny na 5%. S návrhom prišli poslanci hnutia Sme rodina, hovorí z nich Igor Kašper. Je taký tlak a je taká doba, že už nikdy, ak to nesprajeme teraz, tak to bude, to bude doslova katastrofa. Vidíme, čo spravili iné krajiny, ako Polsko, Maďarsko. My to proste musíme urobiť, lebo tie peniaze sa odlečú inde. Poverená vedúca jednoty dôchodcov na Slovensku Valéria Pokorná na Margo Zdražovania hovorí, že seniori musia v súčasnosti hľadať, ktoré druhy potravín si môžu dovoliť kúpiť. Dôchodcovia sú veľmi chudobní a majú veľké problémy už teraz po tomto obrovskom zdražovaní vykryť boje, svoje potreby, či sú to potraviny alebo energie a dostávajú sa na, naozaj do tej hmotnej núdze. Napriek tomu, že žiadali mimoriadnú valorizáciu dôchodkov, minister financí navrhuje, aby im sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodok už v júni. rodina navrhuje vyplatiť prvú polovicu v júni, druhú v decembri.